0: Hello， 大家好，欢迎收听电商瞧一瞧，这是一档关注电商领域的对谈类播客。人类社会经济的发展史就是资源流动效率不断提升的历史，而其中线下生意的电商化无疑是一个重要的转折点。在这档播客中，我们会邀请电商行业各个细分领域的从业者，为大家分享他们的起盘路径和打法。而我们筛选嘉宾的标准是必须有一线实操经验，并且在电商细分领域有突出建树的人。如果你也是电商行业的从业者，欢迎添加我的微信，加入社群，一起交流。Hello， 大家好，欢迎大家来到电商瞧一瞧的第四期节目。今天我们请来了一个我的好朋友，也是线上。知识付费赛道里面特别牛逼的一个操盘手，有妙老师。有妙老师是98年的知识付费操盘手，他旗下有三家工作室，并且每个工作室都做到了正向的营收和利润。然后在业内呢，也帮助很多知名的大咖老师制作过他们的课程，也当过很多知名知识付费 IP 的咨询顾问。好，那接下来就请有妙老师做个简短的自我介绍吧。大
1: 家好，我是有妙， 9 8年的教培操盘手。啊，有快十年的工作经验，目前呢从事在线技能培训这个行业，特别擅长制作转化率极高的爆款课程。现在的业务呢主要是分 to B 和 to C， 针对 to C 呢，我们有一些技能培训的课程，比如说教别人阅读、写文案、成交、做老师等等。那针对 to C 呢，我们也有一些特别定制的服务，比如说像企业顾问、代做课程培训、商业盈利方案设计等等。我们最高的单课变现呢，有1700多万。然后我自己亲自销售过的课程，累计的 GMV 有4500多万。然后目前自己累计的个人资产已经破千万了
0: 。个人资产破千万，这个是能在节目里面说的吗？不能吗？不能就可以可以可以可以。可以可以可以<笑>我们这个节目主打一个口无遮拦，好吧？这段不要剪掉啊，我们直接放一句。感谢有没有老师的介绍。其实有没有老师和我第一次来见面，我提前是知道他是98年的。但是我们第一次下聊天的时候，你说自己已经有十年工作经验了，这个属实有点把我吓到了。哎，能说说为什么九八年的你这么早为什么就步入职场了
1: ？我觉得是生活所迫吧。呃，是这样子的，就是我自小呢是从天津长大的，然后当时呢我自己的成绩呢就是在区和市的排名都比较高，但是呢因为我们家呢就是我母亲和我父亲他不太懂就是考学的规则。比如说，我们需要提前几年开始去交社保，然后我们晚交了一个月。当时也想了很多的办法，就是说能不能把这个社保补交上，你能正常的去呃上学。但是后来发现不行，就差那么一个月，我就没有上得了学。我这一想，那这样子我不上学了，我去工作吧。因为我再去上的话，只能去考那边的中专，然后中专呢又不是呃那么的规范啊，就可能比较乱一点。我自己心气儿比较高，所以我就没有再去上学，直接就入了职场。
0: 直接就入了职场，能说一下你第一份工作做的是什么吗？初中没读完就去工作了，还挺好奇你的职业生涯经历的
1: 。初中毕业后，因为家庭的一些特殊原因，提早进入到了社会。我做了两个月的收银员，也是人生的第一份工作。后来进入到美甲行业，三个月做到了技术总监，七家连锁店的销冠。一段时间之后呢，我偶然在 QQ 空间里发现到了唯一一名微商，跟着他进入到这个全新的行业。那当我赚到人生的第一桶金之后呢？为了能持续提高销售技巧，我又入了一家小的工作室，陪老板从零到一做了微商品牌。在2016年，偶然机会接触到知识付费，做了一份副业。17年正式进入到知识付费行业，一直做到现在。我的职业生涯经历其实是比较波折的。我的第一份工作是收银员，就是两千块钱一个月。后来我干了两三个月就没干了，因为当时也是跟老板起了一点冲突。啊。他不让我去计算工资，但是我计算了工资，就就其实相当于是我去知道了他们的一个工资的内幕，所以这个事情是他不允许的，嗯、他就当众抽了我一巴掌
0: 。我靠，这么离谱吗
1: ？对，就比较离谱。他当众抽了我一巴掌之后呢，我就说，哎，老子不干了，我不想，我不想在这家公司继续做了。然后后来呢，我就自己在家里。可能我印象有点记不太清了。我自己在家里有两到三个月，我是没有出过门的，我连楼都没有下过，因为那个时候我不知道自己要干什么。然后直到我的第二份工作，我是做了一个美甲师，因为我们家呢是做美业连锁店的，做美容美发的。然后我想着说，我妈妈、我爸爸他们去做美容美发，那我就做呃美甲吧，我我就去做了美甲。然后后来呢，我自己进到就是美甲的连锁店之后呢，发现了一个问题。我当时特别喜欢画画，然后看有一个美甲师在那里，就是一直在给顾客画东西，画的特别漂亮。我就坐在他旁边，我说我想看看你是怎么画的。他跟我说，他说你这个基础的修行这些东西都不会的，你看着有什么用？哎，我的心气就被激起来了。我说那不行，我一定要超过你。等有一天我也说这句话。就比较搞笑，然后后来呢，我自己回到宿舍，我每天晚上都在那儿修指甲片然后都在那儿练习画画，差不多三个月我就做到了技术总监，然后七个月的时间就做到了七家连锁店的销冠
0: 。哎，那个过程中是通过什么样的一个销售技巧能做到总监和销冠的？能分享一下吗
1: ？其实我最开始不是一个活泼的人，我觉得我最开始是一个比较内向的人，然后大家可能就觉得，哎，这小姑娘居然不那么主动的营销我，主动的销售我。那我可能看这个小姑娘太实在了，我给这个小姑娘充个卡吧。我觉得当时很多顾客都是这么觉得的
0: 。学漂亮小姑娘这种效果吧，我感觉，<笑>如果我去纹身当个纹油皮，我觉得没人逼我办卡。我靠！
1: <笑>因为我当时跟我的顾客说，我说，哎呀，你这么做不划算，你怎么做划算？然后啊、呃，你不要办卡，你就搞次数，一次一次去做，你也不一定去自己一年能做那么多次美甲，做那么多次美睫。然后他就觉得，哎，这小姑娘跟别人不一样，他不劝我，嗯、然后他们就自己办卡了。
0: 哦，这个我觉得倒是和我之前做的一个直播话术的分享不谋而合，因为我自己之前在直播间里面给主播写话术，然后就看他们哪些主播卖的好嘛，会发现有一个主播他也是销冠，然后他有一个常用的话术就是，哎，三号链接你们别去排，那个不划算，然后你们散着卖，然后我告诉你买一号和四号那个加在一起有满减送什么赠品更划算，然后顾客就觉得我靠，他竟然让我不要买那个贵的链接，帮我省钱。就会相信他，我觉得和你这个有点异曲同工之妙。所以我
1: 后来我就觉得，可能营销中有一个技巧，就是当你也作为顾客本身去为他考虑的时候，他才会为你去买单。当你做到他的对立面的时候，他不会为你买单的
0: 。那从美甲这个段经历到知识付费，其实感觉还是一个比较大的跨度。但其实我看过你之前写的微信公众号的文章和极客分享的一些经历，其实我知道你之前是做过一段时间的微商的。那从美甲到微商，这个是一个什么样的契机让你会转型去做微商
1: ？因为当我做上技术总监之后呢，我的时间其实是比较空余的啊，比较富裕的。那个时候呢，我每天就除了去教别人怎么去做美甲之外啊，我没有没没有什么太多的工作，我就开始去刷手机，刷到了我 QQ 空间里有一个人正在做微商，当时我还是从 QQ 里发现的。然后呢，我就产生了好奇，我说我跟你去拿。是和货做一个，就是最底层的那个代理，然后我就从他那里拿了货，就是进入到了微商这一行。我的整个 QQ 空间和我整个微信只有他唯一一个微商。哦
0: ，是因为看到身边的朋友在 QQ 空间里面做微商，所以才决定入行的吗
1: ？不认识，他跟我也不是朋友
0: ，就是网上冲浪看到的吗
1: ？对，网上冲浪看见的。
0: 我靠，果然是善于发现商机的人，在哪里都能发现商机啊！网<笑>上通浪看到陌生人的 QQ 空间，然后觉得这个事能赚钱，就去做了微商，对吗
1: ？我每天看见他就是晒单子，晒各种赚钱的单子，我好羡慕。我说我这累死累活，从早上七点钟做到晚上十二点钟，完成一天的工作，他这一个小时就能赚多少多少钱？我觉得我当时就是傻，年少无知，所以呢，我就去参加了，就是呃，所以我就去代理了他的这个微商。
0: 啊，那你从代理他的微商到，呃，真的赚到钱，大概当中有一些什么样的曲折和经历吗？就是不是一开始上手就赚到钱了，还是说有一些学习的过程
1: ？嗯、呃，没有。其实我最开始我拿了十盒的货，十盒货我是一盒都没有卖出去。然后我这个人跟别人他的想法不太一样。我从小被我妈灌输的一个什么样的概念是，嗯、就算你前面有堵墙，你也要把南墙给我撞破。我妈从小就给我灌输这种概念性的，呃。思思想，嗯嗯，他他从小啊，不，我从小就被他灌输了这样概念性的思想。然后呢，我就寻思说，十盒货我卖不出去，一定是我拿的货不够多。那我要干嘛？我要拿两箱货，我要直接挂对
0: 对对对我。我打断一下，我这个逻辑有点没理顺。首先，你那个货是什么货？嗯、是面膜还是什
1: 么玩意呃，不是面膜，是一个梅子
0: 。哎，我其实有点好奇，当时你拿了十盒货也没卖出去，然后他。呃，是一个食品的梅子嘛？那这个品如果十盒都卖不出去，为什么你会觉得拿两箱或者更多就反而能卖出去呢？这个逻辑是在有什么差异呢
1: ？其实我当时有想过一个问题，是不是我零售做的不好，没准代理商做的就好了呢？我可以招更多的代理、嗯，所以呢，我就选择说，呃，我去拿更多的货，然后去干这个事儿。同时呢，就因为我拿了更多的货，我把我自己所有的积蓄全部都投入了进去，当时手里可能有个几千块钱。然后六千块钱我去拿了货，然后有一千到两千块钱我拿去就是去买了机票飞到了我的上家那里。那个时候才十几岁嘛，我当时就觉得肯定是我花的精力不够多，我拿的货不够多，那我一定要跟着他把这个货卖出去，不然我觉得我前面的十盒货都损失了。我是比较难以接受损失的，在当时，所以我就跑到了他那里那里去做了微商。然后我们做微商的时候，其实他有一段是这样子的经历。我在广东啊，因为我所有的钱都已经投入进去了，我没有一分钱去，哎，你不能这么说，我我当时所有的钱都投入进去了，我是没有更多的钱去吃饭的，我手里可能就剩了几个钢镚儿。然后我第一天没出货，第二天没出货，第三天没出货，一直到第四天，就是终于有人找我去做代理了。当时做代理还是附近的人加过来的，我那一天出了四个代理商。也就是我把我的进货的钱给赚了回来，我进货的钱赚了回来之后呢，我就去到我楼下的小卖部，把那一排的薯片全给扫荡了，因为我太久没吃东西了。而我最喜欢吃的零食就是薯片，我就觉得说我一定要在家里多囤点吃的，以免下次货又没出出去，然后又没有钱吃饭。而且当时到一个陌生的城市，我是不敢跟我妈去发信息的，也身边没有什么朋友，更不可能跟我上家去借钱，因为我们两个本身也不是特别熟的人。啊！而且我出来的时候，就是我从我从天津出来到广东的时候，跟我妈说的是什么？说我到广东去学习，不是去做微商的。我妈也不知道。所以当时就是在一个非常孤立无援的情况下去做了这个事情。那我后面其实是没有什么太多退路的，我就必须要卖出去货，我才能有钱，有钱才能吃饭。这也就是、导致了我最开始就是。到第四天我，我我把货卖出去了，我直接可以有这样子的一个收入情况。那这个门槛一突破之后，我就摸到了一点点，就是做微商的套路啊，以及是做微商的一点点的小技巧。你可能要大量的在各个渠道上面去做分发，对吧？做内容啊，比如说像我们当时还不玩什么陌陌啊、附近的人啊、探探也玩，就是你利用所有的社交软件去干嘛？去卖货。然后还有就是你自己会线下的去实体店去铺，我们可能一家一家实体店去跑，就是哎，老板你需不需要这个货啊？然后你这边不需要出任何的钱，只需要我们把货放在你的这个产品架上，你销售出去一份，我们就给你一份的钱。然后我们自己在当地就是广东东莞那块啊，基本上这个品牌的代理都是我们去铺的货
0: 。哎，所以当时你们卖的货就是吃的梅子是吗
1: ？其实是减肥梅子。
0: 黑、哎、幕啊，难怪啊，原来刚才这个细节没有透露，我就听着怪怪的。<笑>好，现在通畅了啊，很是很微商。然后关于刚这段微商的经历呢，我有两个问题啊。第一个问题就是，呃，你说你直接飞到了你上家的城市广东嘛，然后去学习他怎么做代理、怎么做微商的，是什么让你一个十几岁的孩子有这样的决心和魄力，直接飞到一个陌生的城市去找一个陌生人？当时是什么驱使你？
1: 我觉得有一个观念是从我特别小的时候就一直植入到我脑海中的，就是你要站在巨人的肩膀上，接巨人的利。那时候我就觉得他每天要发很多很多的货，他发货都是成箱成箱的发，他家里散着一大堆的就是自己的货品。我说我自己一共才拿两箱货，我再怎么铺，他也没有那种呃你卖的很好的感觉，你营造不出来这样子的氛围。那好，我去飞到他那里，我可以直接借用他的发货状态去做销售。
0: 哦，就是借了他的素材，然后发朋友圈发照片之类的。是的，是的。啊，这个和现在微商还是一脉相承，对。微微
1: 商也好，就所有的线上营销，它有一个非常重要的技巧，叫做炒作。你炒作，你得先有对，对不对？你怎么有？你自己没有，你就要借别人的有。所以我当时我就选择从天津去到广东，去到他那个地方
0: 。了解。然后第二个问题是。其实你说了前三天没有开单，也没招到代理嘛，连、那个、饭都吃不上。但是第四天突突然蹦出来四个代理，然后帮你的货都买了。在那第四天，你觉得是有什么核心的变化吗？就为什么那一天能集中开了四单，或者说你有一些什么特殊的销售技巧
1: ，在那天被打磨出来了吗？我想想，其实在这个四天之前，我已经发了得有一两个月的广告了。啊！但那个时候，就所有的朋友都在我的朋友圈里被养着，还没有就是体现出来，呃，你这个人做微商做的多么好，对吧？你这个销售销的多么好。自打我开始去借我的上家的货品，对吧？借他大量的就是收款，以及他大量的就是出货的这样子的素材以后，就有越来越多的人在我的朋友圈去点赞和留言啊。这个到底是个什么东西？因为我接触这个行业比较早，是在14年。就是微商刚刚兴起的那段时间，所有人都不知道这个是个什么。然后我借用了他这样的素材之后，就已经引起了大家的好奇。在第四天的时候，我发现我实在没有办法，我就做了一个活动，就是大家可以先去试吃，试吃几颗。然后当时呢，有附近的人，还有本地的人，他可能离我比较近啊，我去尝试一下去销售你这个品，他们自己有销售出来，出去了一盒货，他就觉得我应该去找你拿个代理商了。所以在那一天。的四个代理商基本上都是本地来
0: 的，明白。其实核心还是做了那个促销活动，可以先试吃派样啊，这个事确实是一个很常规的促销手
1: 段
0: ，操作呃，操作对对对。但是对于一个当时十几岁的销售来说，可能这也是第一个正反馈的来
1: 源。嗯，是。后来我跟我上家去卖货卖的比较好的时候呢，也发生了一个突如其来的变故，就是我上家的上上家。跟我们说你在切我们的代理啊，你就犯了一些违规的操作。其实这件事情跟我完全没有关系的，只不过因为我在我的商家旗下，而且我们两个也是被其他的代理商去针对了。他看你每天出货出得多嘛，所以他就觉得说要把你踢出团队。踢出团队后，我们决定说要自己去做一个微商品牌。然后当时呢，对整个市场环境不熟悉，只是觉得有什么样的产品好就做什么样的产品。我们当时选择了一个赛道，是健康赛道，卖的一个产品叫做鹿胎膏，就是能保护女性的一些呃子宫啊，然后给自己女性做一些身体上的调理啊，这样子的一个产品。然后我们特地还跑到了东北去找了一些就是原材料的一个供应链。回来之后呢，我们花了比较多的钱，他掏了二十万，我掏了二十万，我们做了什么？做了代理商的系统。然后做了一些宣传的素材，然后做了一些产品，就是产品的第一波供货。结果我们发现啊，钱越花越多，但是呢，你最多你赚回来的钱根本是抵不过你的成本的。也在当时呢，给我们提了一个醒，就是不要觉得你卖货卖得多你就可以去做这整个一个小的品牌，做一个这个生意了。所以这个是我当时做微商到后面，就是自己做了个牌子，然后做失败了的一个故事。
0: 哎，其实这里我记得你公众号里面写过一个特别有意思的点，就是在你创业做微商品牌失败之后，你提到你就有一段时间去学习嘛，然后你的学习方式我当时也印象特别深刻，是进入各家公司入职打工来学习。我觉得这点对于广大的打工人朋友们也特别有用，能分享一下你当时入职之后学到的印象特别深刻的东西吗？或者你的一些经历，印象深刻的经历也可以。
1: 我觉得是这样的，因为我刚接触过微商，我赚到了风口上的第一波钱，然后我赚到了自己的人生第一套房子之后，就相当于你自己一年，哎，也没到一年，你自己其实能赚很多很多钱了之后，你很难去进到一家公司去干嘛去做一个非常低的一个执行层啊，拿到一个非常低的工资。但是我当时就会觉得，是不是我的呃做生意的方式不对啊，做品牌的方式不对，我的销售技术还不够好，我就决定我一定要去。呃，找一个销售冠军，跟着他去学习，所以我就选择去到公司里面，就是晋升学习。那我接近我的老板是从微博上去找到的他，然后我说我能不能进到你的公司？我不要什么太多的工资，你可能给我两三千块钱就够了。其实跟我之前做微商有一个非常大的反差。然后我进去之后呢，我每天能看到了很多很多的，就是不同的代理商进到公司来，然后跟他们一起去讨论，就是怎么去做销售。当时呢，我的这个老板还在做什么？就是做其他的一个面膜产品的牌子，还没有正式的自己去干他还是在代理其他的品牌。然后每天呢、啊，我能接触到的就是很多人拿着一捆钱，然后拿着黑塑料袋拎着一堆钱来进到他的整个工作室里面，就是人比较震撼。我第一次见那么多的钱。然后他平时会跟这些人去进行一些谈判呀、啊。啊，我也会跟他去学到的一些比较小的技巧。后来这个老板他自己独立出来之后呢，自己去做了一个品牌呢，我就加入了他的这个工作室。其实我们最开始只有几个人去做这个品牌，然后慢慢到后面发展越来越大了，就是整个公司他可能买买下来一栋楼这样子。但是在整个期间，我学到的知识是非常多的。我觉得主要是有四点、啊，第一个就是我认为我的老板是一个不计较的人，是一个比较大方的人。他的这个精神呢，其实就影响到了后来的我。啊，他会直接给我一个十几岁的人拨三百万的预算去做一场活动，就是他会在这个上面比较信任别人，然后呢也会给别人去有这种的机会。对他自己来说呢，钱不是最重要的，他要去做一份事业，这是我从他身上学到比较重要的特质。而且我在整个公司里面呢，我们的公司的节奏呢是比较快的。所以这也是第二点，我认为我学到的印象比较深刻的东西是执行一定要快。就是我的老板呢，其实他们自己的学历也不是很高，你发现啊，他们从来不想东西，他们会直接去做。他做的过程中，他一定会出现对和错，对的我就坚持，错的我就不继续，我就重新再来。所以呢，这也是我从他那里学到的比较重要的一个部分。第三个呢，其实是成本控制，这个是在我呃进入公司两年以后。我快要离职之前发现了一个非常重要的事情。我们当时一年公司能做七十多亿的营业额，然后我们一年的利润呢，其实是不到十亿，就是利润率它是非常低的。到我离开公司的那一年的时候，公司的账面上竟然亏损了有五千万啊！老板是赚钱的，我们不算老板个人，我们只说公司账上是亏损的。所以这也给我后来就是埋下了成本控制的种子。你会发现我极其考虑这一点。我第四个觉得比较关键的一个点是把握供应链。就是曾经有一个叫好像是叫《资本论》的书里面有一句话是这么写的，就是富人他不断的去占有生产资料，就是能生产出钱的东西，就算你把钱花完了，也能帮你赚到钱啊。比如像一些呃供应，然后像房子、像股权、像知识产权、商标等等。所以呢，如果你自己拥有这样的一个东西，在你把钱花完了之后，还能不断的给你生产出钱，那这个一定是你必须要关心的。这也就是我后来做知识付费一定的产品是要亲自做产品，就相当于是我的供应链。这是我当时学的
0: 。比如说，我问个比较尖锐的问题，就是微商，大家对产品的疑虑还是比较大的。就我们现在一提起微商，总觉得产品可能是割韭菜的啊，然后毛利空间很多有问题。那你对于之前你自己卖的那些产品，比如说减肥梅子这样的产品，你真的相信它有用吗？你觉得它是不是一个割韭菜、割韭菜的产品？然后，如果你觉得它是的话，你是怎么看待这个问题的？这个
1: 我觉得是这样子的，就是当时我是觉得真的非常有用，这也是我后来几年后会有新的反思和新的感悟，因为当时这个整个的产品我自己也试吃过，啊，但但是呢，就像所有的减肥产品，它都有一个特点，就是它让你晚上少吃，你正常少吃它也会瘦
0: ，对不对？对，我其实之前听过一个案例特别有意思，他是也是在微微信里面卖了个减肥药。然后他那个减肥药呢，其实本身好像没什么作用，但是他卖减肥药之后，可能几千块钱一个疗程，他疗程里面有个配套服务，就是会给你配个私教，然后那个私教呢，会让消费者每天把自己的食谱和运动记录发给他，然后你会发现那玩意吃不吃都没什么关系，只要有私教盯盯着你，你天天去运动和少吃，你自然会瘦。但是搞笑就搞笑在客户满意度都很高，因为他一旦这么做，他真的能瘦，但别管是不是和这个产品有有没有关系，但他最后是达到了他想要的目的。
1: 当时我自己是比较傻的，我真的是认为是产品有效果，不是认为是我们的方法有效果。而且还有一点，就是产品中啊，可能添加了类似像现在西梅汁里面有一些就是促消化的一些因素
0: 。好的，其实我理解一下，就是在你卖这个东西的时候，你是完全相信它有功效的。但是回过头来看呢，好像晚上不吃就能瘦，对吧
1: ？对我几年后回过头来看，发现不是这样子的。
0: 因为我们之前第二期的嘉宾袁秀呢，他也是分享了很多做销售的技巧。他的一个点就是说到做销售一定要信任这个品是个好产品才能卖得出去。所以当时我问这个问题的疑惑就在这里。那既然你当时是信的，那确实也是合理。你已经在原来的微商行业做得很不错了，然后也拿到了结果，其实可以选择继续去深耕和放大。为什么后来又会进入了知识付费这个领域？有什么契机吗？
1: 呃，我意识到当时自己是在风口上，需要去掌握一些不同的核心竞争力。然后人他最开始是狂妄的，后来会觉得自己无知，接下去呢会无奈，不知道怎么解决。经过这个坎儿和心理状态之后呢，就会想要疯狂去学习。然后在一六年的时候呢，知识付费呢它是特别火爆的。我呢因为做微商的这个关系呢，需要去拓宽自己的销售渠道，也需要自己去提高一些品牌营销啊，包括呃成交的一些方面的技能。那我就会混迹到各大的社交网站上，比如像简书、啊微博、映客、陌陌、知乎，看看大家都在干什么。啊、呃，但很偶然的一个机会啊，我在微博上刷到了一个叫“思想聚焦”的大号，他发布了一条活动，里面呢是转发了当时，呃，也是我现在合作的那个 IP 老师叫彭小六，他的一本书，他的人生第一本书叫做《让未来现在就来》，书里面呢，他分享了一些关于时间管理还有如何学习的一些内容。对我自己来说是很受益的，因为在此之前我其实是不怎么看书的。于是呢，我就写了一篇万字的读后感，发在了简书上面，同时也同步到了微博里。然后这篇笔记呢，呃，重新梳理了他梳理的一些结构，并且建立了一个新的属于我自己的知识框架，还有我自己的一些心得。然后我将它放在微博上之后呢，小刘老师就看到了，他就主动的加了我的微信。我记得当时他的微博呢，其实是没有到一万粉丝。然后在简书呢，虽然也算是排行比较靠前，但因为比较小众嘛，也只有就是不到五万人的关注。我们两个其实还都算在一个成长过程当中。这件事情之后的，我们没有什么太多深度的链接。直到就是一六年九月的时候，也就是一个月之后，他在自己的朋友圈里面说要去招这个经纪人，去负责他的公众号啊，而也需要一个编辑来去给他整理一些繁杂的课程活动。我就通过邮箱去投递了简历，我们才开始有了接触。那投递简历不久之后呢，就收到了一个简历过筛的信息。当时六哥还跟我去说，一共有三个人被选中，你是其中之一。因为我当时的简历是自己去学 PS 自己去做的，在此之前我没有做过任何的简历。啊，当时我心情是非常不服的，我觉得说既然我入选了，我就一定要拿到那个其中之一的名额。所以后来，即使那天我还在上班，晚上也没有什么高铁，我还是坐了就是一宿的火车，去到了长沙，参加了他的第一本书的签售会。也是在那个时候，他在呃晚上的饭桌上敲定了我是他最终选择的那个人。啊、回来的回来的过程还有点曲折，我、啊、当时答应了他去这个饭局，然后也错过了最后的一班高铁。他问我有没有买票，我说买了买了，但是实事实证，我其实那张高铁票已经过了期。后来转了两班的火车才回到我当时工作的地方，回家休息了两个小时，又去正常上班了。但是这整个的过程以及我去应聘他的这个岗位是没有任何收入的，我只是单纯的去接触到了新的一个行业，去学习到这个知识
0: 。哎，在这里我说一下，我们的节目是有听友群的，在社群里我们会分享第一线的电商信息，群友之间也会有品牌和业务方的合作。如果想加入我们的社群，欢迎添加我的微信九乙二零幺幺幺。备注昵称和职业，更快通过。期待与你一起交流。在进入知识付费赛道的时候，你有没有看到哪些是你能提升的机会点？就是这个行业里面大家做的不太好的，但是你觉得你能做的更好的点？啊
1: 、呃，其实接触知识付费行业越来越久呢，我自己做的课程越多，接触的用户越多，就会发现有一些常见的问题。比如说像一些做产品的老师，他是不关注营销的，所以经常他会认为自己是个好产品，但是他销售不出去，就是酒香他也怕巷子深。第二个呢是，就是老师呢喜欢教自己知道的，而不是教用户想要的，所以呢，他们只会把自己知道的一些经验呢交给用户。可是上了课之后，用户发现解决不了他们的问题，老师也发现了这个问题。另外就是他的营销包装上面呢，常常就是展现不出来一些销售的特色和他的课程产品特色，导致了他整个的产品呢，其实没有人知道它的核心是什么。也无法让用户第一时间知道，就是这个老师想教给他什么，他能收获到什么东西。最后一点呢，是知识付费这一行呢，复购和老带新其实是比较难的，所以呢，大家需要不断的去做拓新。但是我发现我们的复购率还可以，所以我们会在上面去设计一些比较小的巧思。这也是我后来意识到，我进入到知识付费这个赛道里，我的优势和我能去抓住的一些机会
0: 。说到这里的话，其实我对你们课程印象最深的是，之前你跟我提到过。在你这个知识付费的行业里面，你们的课程依然有比较高的复购率，这个东西是怎么做到
1: 的呢？我觉得是这样子的，就是为什么用户他会去复购，是他学了一部分，还有一部分他没有学会，没有去执行，这个时候他就会产生要复购，就跟我们上学的时候他要补课是一样的。补课的行为是什么？巩固旧的知识，加上我去吸收一些新的收获。但这个新的收获呢，它可以是知识啊，也可以是活动体验，也可以是福利，或者是其他。我们就要从这些方面去做一些新的设计。那我们自己就明白了，我们的课程要去设置新手、熟手、成熟几个阶段。你上第一次，你会有一定的获得，你可能迈入了新手门槛，对不对？那你之后的每一次都会在你这个学习的基础上去进阶。所以我们在整个的学习过程中就要去设计好这样的阶段和每个阶段的巩固与获得，才能让就是我们已经付费的客户去进行复购
0: 。我看过你之前做的课程产品，其实我也在你的那个百万变现训练营里面潜过水。我在群里面就观察了一下，但也没说话。然后直观的感受呢是感觉我们的产品在细节方面几乎是无可挑剔，包括在海报文案啊，包括老师的引导上面。我自己作为一个知识付费的老师，我觉得是做得很好的。那能不能分享一些你们具体的做的和同同行不一样的差异化的细节
1: ？嗯，可以。第一，我觉得第一个是视觉效果，因为用户呢，他都是有视觉冲击和感官效应的。所以呢，他们会为我第一眼看上去感觉很漂亮，感觉收获很多的都，感觉收获很多的东西去购买。然后第二个呢，我觉得是样板的激励，我们会在福利设置的环节当中去更多的去让用户去拿到一个自己立马就能用的模板啊，这样的一个福利，他们才会去愿意说我去下单购买这个产品。因为你广式提供给他一些课程的教学知识，他其实是不心动的，他心动的是什么？是。你这个东西能不能给我直接去抄？你能不能给我这个东西，我马上就去用？他心动的是这个，所以我们在整个的设计产品的过程中，会非常去注重这个样板的设置，也会把它去包装成一些福利啊，或者是你的一些交付设计。所以这一点对用户来说是比较重要的。第三个，我们要考虑到用户在整个课程学习过程当中，他能学习到和。具体执行的一些内容，所以你必须要把这个具体能学到什么样的东西呈现给用户，在你的销售过程里，在你的就是产品的包装上，必须要告诉他你第一步你能做些什么，你能直接收获到什么。这个对他来说我会更加清晰，因为如果我只是去根据字面意思去买你的产品的话，或者是去看你整个营销海报的话，我不知道我自己在第几个阶段，在什么样的范畴里面我能学到什么东西，我能掌握到什么。第四个，我觉得比较差异化的细节是在我们的互动策略上。就是我们在做一整场活动的时候，我们不停的会用一些福利激励啊、红包啊，去去围绕着用户去设计一些答疑啊，一定要让他整个的去参与你，去跟你去进行互动，他才会说我去听完你整个的销售环节，我才能去为你这个东西去买单。如果我们一开始没有去设计这样子的互动策略的话，那你的用户可能就是我看一眼群我就跑了。但是因为你中间设计了一些跟他们相关的一些参与环节，对吧？你跟我有关系的一些提问，那我愿意去跟你去走整个的流程。这个里面我还包括我要给他去提供一些呃比较好的能让他掌握到知识点的一些部分啊，以及说他们的一些具体的实物性的获得。其实我会认为啊，在整个课程也好，在所有的行业也好，营销的核心其实第一点比较重要的一点就是气氛。你气氛到位了，我才会有产生购买欲。所以这个点上，可能是所有大家在做销售过程中他忽略的。不管是我有很多人去参加，还是说我有很多人拿到结果，他营造的都是一个气氛
0: 。明白，我觉得这部分特别干。其实我想问一个比较扎心的问题，因为我自己也是做知识付费，已经要面临这个问题。就这个行业的名声实在太臭了，感觉和微商也不遑多让了。那知识付费就是割韭菜这句话，好像已经有点深入人心了。你是怎么看待和处理这个问题的
1: ？我觉得这个问题呢，它一定要设立在某种背景之下，它才能探讨出来。比如说，像知识，它要不要付费，就特别像和尚和不能赚钱，老师不能赚钱这个道理。你现在所花钱购买的知识，其实是别人的一个时间和经验。我可不可以不付费，避免割韭菜？我当然是可以的。你可以自己花时间来学。入行穷三年这个观念，其实我觉得它在任何一个行业里都适用。在我在这个行业里真正赚到钱之前，我也是在花钱学习，花时间去学习。但是无非就是我得到和没得到的问题。我的观念是，如果我不知道，我付费学习呢，就是补一个得到的认知；如果我没得到，我要开始思考为什么会花这笔钱。我在揣测自己的心理，去分析自己的行为模式。这个课程为什么让我去买单了？本质上它也是一种得到。那大家总是去想用比较少的努力去交换一个比较大的成果。我花了钱就得有人给我做出来，有人监督我，我才能做到。但本质上，知识付费是什么？是讲话的老师要清醒，他要根据自己的经验得出一些结论。那听话的人他也要足够的去客观去筛选应用，而发现跟自己匹配的知识，才不会出现这样割韭菜的一个问题。我自己以前是做销售的嘛，很多人会说，就是老师我要买课，我问他你读过什么书没有，做过哪些尝试吗？他说没有。这样的学员，我都会说，哎，你不要浪费钱，你去看书吧。他不听，他非要买你的课。其实我会认为，你把你感兴趣的领域里找十本以上相关的书去做一个主题阅读，你就会入门。然后去做，做的过程中有问题，我再去学。很多人他不听不规划，他会觉得说，呃，老师，我一定要去上你这个课，我越听越迷茫。本来你呢是知道树是这么去种的，但是一个专家他告诉你这么种那么种，内容太多了之后就会吸收不过来，最后呢也不会去学。不管我们是读书还是上课，他都是去总结这个老师他过去成功的经验。但是你现在去直接应用，它是应用不出来的，也会也会产生就是我们所认为的割韭菜这样的一个现象。我其实自己会觉得说，像老师呢，他不是一个教知识的，他的内容呢是来去检验你的行为的，给你的行为去做矫正的。尝试之后，你发现了不对，老师说，哎，你应该去从另一个方向去切入。哦，是这样，这是他是这么去学习的。当然，我们还有一种就是自己知道啊，这个老师他是在割韭菜，实际上只是他的这门课程跟你不是匹配，实际上是他的这门课程跟你不匹配。就是你一个三到五年经验的人，你去听一个入门级的知识，你当然会认为他是割韭菜。这是我对就是知识付费割韭菜的一些看法
0: 。其实这里我也可以分享一下我的观点，因为我自己也给学员上过课嘛。割不割韭菜这个问题呢，我觉得取决于用户的需求和老师能交付给你的价值是不是匹配。因为其实。无非知识付费其实就是花钱买认知嘛。那好，好像很多人其实都没有质疑过我花了学费去上大学这个事情。那本质上为什么不会喷呢？因为你觉得大学这个事情对你来说就是有帮助的，而且你最后能拿到一张文凭，它能帮助你去找工作嘛。那对于知识付费这个事情，我觉得也是一样的。如果你真的有需求，比如说我今天的痛点特别痛，我就想知道我怎么样能做成交，怎么样去做销售，或者我怎么样在直播间里面把货卖出去。那你针对你的需求去购买相应的课程，这个课程如果能够帮助你答疑解惑，那它就是值的；但如果反之，可能就是你会觉得它不值。那这是一个逻辑，还是要先理解自己的需求，同时了解这个课程能交付的东西。那第二个点呢，就是从我自己的角度来说，我也卖课，就是另外一个角度呢，就是我之前自己和合作伙伴也开过一些课程，那我们也是允许用户在三天之内无理由退款的。那比较幸运的是，目前我们上课上了两期之后，还没有一个学员有退款。但是这个事情，我觉得也是从我们从业者的角度，尽量给大家交付一些有保证，然后没有后顾之忧的课程。对，然后接下来我想问的一个问题就是，刚才有没有老师也提到，包括我看你朋友圈也经常发，你会购买一些知识付费的产品。那作为一个这个行业的专家，你自己作为一个消费者的时候，你是怎么去选择要买哪些课程的？有没有哪些防割的避坑指南？
1: 我觉得房哥的最主要的前提是你要具体的知道自己的需求是什么。我上这门课是为了赚钱，是为了学技能，还是为了拆解这个老师是怎么去做课的？你至少有一个比较明确的需求，你才能知道我上这个课，我最具体的获得是什么。如果你不知道这个获得是什么，那他就是老师讲什么，你自己也是随着市场的大流去选择了他，那就会出现说我被这个老师割韭菜，以及说在整个的个过程当中。也就是说，在我们整个的去了解他的产品过程当中，我们要去考虑几个点。第一，就是这个老师他自己有没有实操的一些案例，他给别人做的不算。就是你要去讲这门知识，你必须是自己已经亲身经历过的。比如说，给别人去讲营销，你必须你自己去卖营销，卖得非常好，对吧？卖销售一个产品，销售的非常好，这是老师的背景上你要去调查清楚啊。那这个老师他又没有相关的证书、相关的荣誉，或者是同行去请过他去讲这样的课。连同行都认可他，你说这个老师能有一些不干货的内容吗？这是从我们老师的角度上去进行的一些拆解和我们要去避坑的一些指南。还有一个就是从我们产品的本身，产品本身，比如说像知识这一个层面，知识这个层面呢，它其实是分板块的。我们要去看整个的它的课程大纲里面有没有说能让我直接去执行的部分。如果它只是在教知识，那么好，它给你讲讲的大多数东西都是个理论。他如果是从我执行的角度上去切入的话，他会讲你能获得到什么，他所有的关键词描述，他也会围绕着获得去展开。第三个就是他的一些福利和一些其他的权益跟你有没有关系？这个福利和权益，就比如说我们自己在做客的过程当中，我们提供的一些福利啊，它就比较偏向于用户可以直接拿来就用的。呃、例如说我们有一个社群成交的 SOP 的手册，他拿来可以直接去改。那他就会觉得他比我自己去生产要容易的多，或者是说我们会把一些市场上面比较赞、比较赞藏比较多的视频给整理出来，做一个 SOP 的手册。我们的直播也有直播的 SOP 手册，做朋友圈有做朋友圈的 SOP 手册。就是你拿到这个东西，我可以直接去改，直接去应用。那这门课程对你来说，它的福利和它的权益部分也会让你去呃得到一些东西。还有就是我们要去了解以前有没有你认识的一些人。就是通过上这门课程，他得到了一些具体的收获，也就是所谓的好友推荐，或者是你认识的互联网的人，他购买过这样的课程，看看他们对这样的这样的课程以及这个老师他的口碑是什么。你知道，就是别人买过，有过效果了，而且这个人是你身边的亲身的案例，呃，他跟你他跟你是息息不相关的。那么你去选择这个课程的话，大概率不会被割。就这四点
0: 。了解了解，感谢感谢。然后接下来，哎。哦、我想问一点付费内容啊，就如果今天是有没有老师你来打造一门完整的课程，你的整个 SOP 是一个大概什么样的流程？会分为哪些关键的节点，然后会做哪些相应的动作
1: ？打造一门课程，它主要会分为四个板块，就是产品端、渠道端、成交端和运营端。产品端是什么呢？就是包括我去做课件、做稿件、做一些作业设计啊，还有一些物料的制作，我要去完成整个产品的录制、剪辑和上架。那么在渠道端呢，它会包括就是我公域渠道和私域渠道去做一些宣传，比如说公域上的一些短视频和直播，啊、呃，私域上的一些朋友圈和社群都是你要去做的一些内容。那公域层面上，我们要做短视频的一些创作、拍摄、剪辑、发布、导流啊；直播的话，你可能要上品讲解、导流这一块那我们私域的朋友圈和社群里面，我们更多的其实它体现在你的一些宣传素材上，像一些海报啊、文案呀、啊。啊，这些东西可以帮助你去吸粉以及做一个产品的变现。那我们还有后面两部分呢，就是在我们成交端和运营端。成交端呢，它就包括我们语音销售和文字销售。语音销售呢，它有的就是我现在正在给你去打电话，打一个视频语音，对吧？或者是做一个直播做发售，这个是偏语音销售这一块。那文字销售呢，它就更多的就是我在微信端口跟你一对一的去私聊，或者是我销我，或者是我在社群里面去跟你去做一个销售。所有的这一部分的内容呢，其实它是可以被沉淀出 SOP 的，去降低你自己的一个精力的。那我们在最后的运营端口呢，它会涉及到我们日常的一些承接部分，比如说我买了课之后我应该怎么去回复他，怎么去给他拉到群里、啊、而用户运营的部分呢，它也包括一个社群运营，以及我们一对一的用户跟踪，以及复购的申单这一部分。在整个的四个端口中，如果是我的话，我会选择先做一张产品海报，这个是比较重要的。如果现在我把整个的产品设计完，我再去发售，我发现用户他是不买我单的，那我们这个时候没有办法及时掉头。但是如果我现在先做了一张海报，我先在我的朋友圈去做了发售，去做了宣传，有人给我买单了，达到我预期的名额了，我才开始去做我的产品部分。你可以先开始去准备个三五节课，但你没有必要一开始去上来准备几十节课，因为我们知道去做整个的产品，它会比较耗费时间，可能一个人一个老师他要花几个月的时间去磨好一个产品。但是你不希望自己的这样子的付出的心血就付之东流了，所以我们一般情况下会从宣传的端口里面先去做一张海报去做测试。那在海报之前呢，如果你有时间或者有精力，也有自己的一些想法，也可以直接发一些文字去做测试。我们在第一时间可以了解到用户的一些需求和痛点之后，我们再去决定我们要不要去上这门课，以及去优化你这门课
0: 。哇，我觉得刚才这部分内容可能价值两万吧。啊，我觉得是值得，啊。因为对于一个做过知识付费的人来说，确实是属于付费内容啊。这期播客我觉得流量应该不错。好，然后我接下来问，就是在现在这个环境下，其实有很多人在尝试要去做知识付费。那对于要尝试做这个赛道的个人或者说一些企业来说，有没有一些避坑建议？就是说一定不要
1: 做的事情。我觉得一定不要做的事情是。我还没有收入，我就开始去花钱。很多人他会觉得，比如说像我刚才说的，我们在做整个产品，它是分为好多个阶段的，他的事儿是比较多的。这个时候他会选择什么？我找一个合伙人啊，或者是说我去招一个兼职来帮我去完成。你还没有赚到钱就开始花钱，你说你这个生意能做成吗？他做不成的。你觉得你这个课能卖到什么样的程度，可以去负担你这个成本？所以在这点上，我们一定要有成本的控制意识。第二个点，我觉得就是大家会想着，我把整个的产品周期和我的这个项目拉的时间特别长。当你开始拉长的时候，你所有的不确定性它也就产生了。所以我们自己在整个的知识付费形式当中，我们尽可能，我们尽可能的去选择一些路径比较短、能快速的让你有第一波变现的产品去进行测试和制作。那这样子的话，你会获得到一个正反馈，正反馈会,会让你持续性的去把这件事情做完。那我会觉得像，那我会觉得像咨询呀、啊，或者是一些三五节课的这种轻课更适合大家做副业
0: 。其实最近看到你在朋友圈啊，还有极客上也会晒一些你自己做的轻咨询项目啊，我看还是比较良心价格的啊，一九九一个小时。哎，我这个说的好像有点怪怪的，因为我自己已经付过费了，我靠，感感觉我像刚知道一样，对。没事我们坦荡荡，这个可以剪进播客里。我刚刚想起来，我已经不补这一九九对，对于一九九这个项目来说，你为什么要开展这个项目呢？因为我看着不是那么的赚钱，对吧？显然是和你平时的收费来说要便宜很多的。那这个事情能为你和用户分别带来一些什么样的价值呢
1: ？我觉得第一点是我深度了解了我的圈子里面用户他关心什么。只有你自己亲自的去接触第一波市场的时候，掌握痛点，我才能去设计出对应痛点所需求的一些产品。就千万不要把自己以为的知识当做痛点，把自己认为用户需要的东西当做你的课程或者是你的产品的主要内容。第二点，我觉得比较重要的是，呃，在做这个整个的咨询产品过程当中，用户可以跟我产生深度的链接，他会跟你产生一个深度信任的关系。陌生人在跟我去产生一次沟通之后，他能快速的去了解到，啊、呃，你有哪些知识，你能帮助他干什么。如果你后期有一些升单的产品，你可以在这个整个的过程中去完成一个高价值的升单。那有很多人他是这样子的，他看了你很多的极客或者是看了你的朋友圈，但是他对你的认识他还是浅薄的。你必须要跟我有一次这样子的长时间，或者是有一次非常深度的沟通，你才能足够的了解到我的专业是什么，解决什么样的问题。如果今天我们没有去录这个博客，那可能大家对我的认知其实在各个的社交层面上面只有百分之十不到。可能你的这个博客它也只能有百分之几十，但是你一定要通过之之间的交流，对吧？双方之间有一个获得，双方之间能产生一些深度的，就是我共同的再去解决一件事情的这样的过程，你才能让用户他足够的信任你，去买你后面的后端产品，或者是说我们能给他带来一些更好的一个收益，能让他自己在某些方面有一些成长。那第三点呢，我觉得呢，其实我还是在做一个随时应对的刻意练习。因为像在去做咨询的过程中，你会面临大家不同样的问题，那不同的问题呢，你需要做一个应试处理。这样的应试处理呢，它是非常有利于我之后去跟别人去做谈判或者是做直播的。所以我会提前的把这个环节设置在了我的咨询里面。第四点呢，我认为就是经验它是能沉淀和复用的。比如说我现在跟别人做一场咨询，我可以把它录制下来，录制下来我的整个咨询过程是不是就可以变成一个主子稿？也可以作为福利，也可以作为一个课程，或者作为一个我的朋友圈或者即刻的碎片输出，它是可以直接应用到其他方面的。而我自己特意去花时间去做的话，它其实是不值的。它在这个过程中，我既享受到了我收费的一个权益，又享受到了我把这个整个的经验去做了一个沉淀和复用
0: 。你总结一下这个事情给用户带来的价值，那显然是一次高性价比的轻咨询，因为199一个小时就能请一个专业的年收入过千万的操盘手来给你做个人的一些定制化服务，那显然是划算的。那第二呢，就是对你来说，其实带来了不仅是客户，还有更加深度的链接和认知，包括可以复用的一些宣传材料。其实问到这里呢，我也提一下，就之前我找有苗老师也做过一次咨询啊， 1 9 9一个小时，确实是非常的超值啦。然后包括今天很多播客的内容，其实就是我们上次的付费内容。对，然后对于我来说，通过这样一九九的一个一小时的超值服务，又能最后拉有苗老师下水来录一期播客，对吧？简直就是非常划算。啊，那今天我们最后问有没有老师一个问题：如果今天对于要进入知识付费赛道的个人或者企业，你一定要送给他们最核心的三句话，或者说三句建议的话，你觉得会是什么
1: ？我觉得第一句应该是能把你知识听完的不是学员，是你的同行或者是想成为你的同行。第二句是在设计课程当中，一定要从用户获得上去考虑，立马执行，立马有反馈的内容。你看第三个应该是营销上要描述具体的细节，不要做概念化营销。啊、哦
0: ，我觉得有没有老师刚才讲的三句话都非常的切中要害。但是我也想问一下更跟进的问题，比如说第一句话，其实你说能把课程听完的大部分是同行，这个事儿呢，其实很多支付费的创办员跟我讲过类似的话，因为整个除非你是线下能把人捆在那个椅子上听你讲完，对吧？那没办法，跑不掉嘛。在线上的话，一旦你出的是线上课程。啊，其实整体的知识付费完播率，不管在哪个平台，其实都不会很高。大部分就是用户只会听到前面的课，它的完播率是极低的。那对于这个事情应用到实操上，有没有老师会有一些什么样的建议呢
1: ？我觉得这一点上，你可以第一句话和第二句话结合着来去应用。也就是说，我们要把自己课程中最实操、最干货的部分放在你的课程的第一个板块，也就是我们前二到四节课的内容，一定要让用户立马的去做。然后我有一个及时的反馈，我才能把之后的所有的课程去听完。而且对于很多人来讲的话，我们应该鼓励大家去成为我们，或者是成为你的同行。这样的话呢，他才知道、哦、我学习是有目标的，不是我学完之后就不知道要去做什么了。我是为了成为像你一样优秀的老师。你把这个点在你的开营或者是在你的第一节课给他提出来，那用户呢就会想说，我后面要每一节课认真的听，最起码我要成为像你一样的老师。之前我要把你所有的内容给他学完。
0: 啊，这个点我觉得非常好，就是你要告诉用户一个认知，就是你虽然今天是来上我的课，但你并不应该以一个学员的角度来被动的吸收，而应该设身处地的想，听完这节课之后你怎么来上这节课，成为一个老师。啊，我觉得这点非常精彩。呃，然后有第二个问题就是关于你刚才说的第三句话，营销上要做具体的细节，而不要做概念化的描述，能不能举一个具体的案例，然后来说明这句话呢？
1: 可以，我觉得是这样子的，就是比如说我们自己在看所有人的产品海报和详情页的时候，会发现大家写的产品内容是雷同的，比如说产品特色，它也是几乎一样的，大家会经常写进入一个高端圈子，对吧？深度咨询梳理，导师亲授课程和团队的全案交付。如果是说呃我们。自己也是从这个描述点上去描述的话，那你跟市场上的所有的课程确是没有什么太多深度的区别的。我们什么叫做具体的描述细节呢？比如说你你写的一个特点叫做进入高端圈子，什么叫高端圈子？你要解释一下吧。比如说你在这个圈子里能获得什么？那你的用户如果面向老板，我们可以修改成就是500位的品牌 CEO 的人脉资源，其中包括十余位过亿体量的企业家， 1 0 0多位营收超千万的老板。你要把这个描述描述的更具体。那比如说像人脉资源这个东西，它就很虚，但是我发现很多老师很喜欢写。你可以给它改成什么？你可以获得本地的精英饭局一次，对吧？和知名大咖合影一次，然后你可以深度的沟通五位老师，你可以获得一份每月的行业信息月报，对吧？你可以获得商业模式的群诊一次。我要具体的内容，这个叫做具体的细节上的描述
0: 。了解这个，我觉得对我来说也非常有帮助。其实总结一下。用一句话来解释，就是要用量化指标来显示你的利益点啊！一定要把所有抽象的内容变成一个具象化的指标。那今天就特别感谢有没有老师能够来到电商桥一桥做知识付费精彩的分享啊！让我们最后跟听众说个拜拜
1: ，拜拜
0: ！好，感谢有没有老师。感谢收听到这里，电商乔一乔专注于电商生态的一线实操和最新打法分享。我们拒绝空话、套话、废话，只玩真的，只讲干货。点击订阅按钮，不错过我们每一期的更新。如果你也是电商行业从业者，欢迎添加我的微信九亿2 0幺1 1加入社群一起交流，备注昵称和职业，更快通过。我们下期再见。
1: And the lambs were on the road searching for meaning, but are we all lost? Are、oh.